0: Sabe aquela nossa série especial que a gente vem trazendo desde a semana passada? Pois é, quando se perde um filho, é normal que os pais queiram saber o porquê e o que, que causou essa perda. No entanto, cerca de 20% das gestações evoluem para abortos espontâneos por fatores desconhecidos. E é isso que a gente vai entender agora com especialistas da área no terceiro episódio da série especial do Luto à Luta. Apoio à perda gestacional e neonatal da repórter Nathalie Kimberley. Acompanhe.
1: onde o biológico predomina muitas vezes, e falta afeto. Às vezes você nem, talvez você profissional de saúde, não pudesse nem evitar a perda, ou usar um medicamento, ou uma porção específica que pudesse evitar a perda, mas na verdade o que se quer mais é é, apoio, afeto, que que você encontre rede de
2: apoio não só nos familiares, mas também no profissional de saúde. E o que eu trago hoje, o que eu também trago para a paciência é que a gente aprende a lidar com o processo da saudade, das coisas que não foram vividas. Mas por que a gente não supera? Porque a gente não esquece. Superar é como se a gente deixasse para trás, né? Pra deixar para trás esse sofrimento e superar. Isso não existe no luto, principalmente no luto de um filho.
0: Perdas gestacionais e neonatais ocorrem em cerca de 20% dos casos de gravidez e não necessariamente são causadas por uma condição específica. Segundo o ginecologista Marcos Bessa, especialista em reprodução humana, do ponto de vista biológico, a perda se dá muito mais que o nascimento.
1: E aí, do ponto de vista biológico, a gente está falando só do ponto de vista biológico: as perdas se constituem frequentes para você ter um nascimento. Se você trouxer isso para uma idade de 40 anos, talvez você tenha sete, oito gestações para que uma gestação vá adiante. Acho que toda mulher, quando ela diz assim, vou engravidar, vou ser mãe, ela precisa de um pré-natal, que na verdade é um pré-concepcional, para entender quais são as dificuldades, quais são as as coisas boas e as intempéries que podem vir. Então eu acho que as equipes de saúde falham nesse sentido, de trazer para as mães um pouco dessa verdade. Talvez assim é, você entende, você se prepara melhor para o sim e para o não.
0: O ginecologista aponta ainda que a perda de um bebê pode ser definida por diversas causas, a depender de condições como o tempo de gestação e o peso do feto. Do ponto de vista da abordagem orgânica, de causas de perda,
1: então a gente vai ter ali que as perdas muito precoces, até 8, 12 semanas, geralmente têm origem ou genética ou hormonal, ou ainda por trombofilia São doenças que aumentam a coagulação do sangue, fazendo trombose. Quando você avança em relação à idade gestacional de 20 semanas, 4, 5 meses, você tem geralmente perdas anatômicas. Perdas por no cervical, que é quando o colo do útero abre, o interno do colo abre muito precocemente. E aí as perdas tardias, os óbitos fetais intrauterinos de forma tardia, que envolvem as pré-eclâmpicas graves, as restrições de crescimento fetal, as trombofilias, as doenças do colágeno, como lúpus.
0: Segundo o profissional, uma investigação com exames é demandada somente após uma terceira perda em sequência, quando a recorrência é definida. No entanto, ele acredita que é importante flexibilizar os protocolos de atendimento e, caso a família desejar, vai realizar os exames a partir da primeira perda. E
1: a abordagem deveria ser por ocasião do primeiro momento depois de que aconteceram as perdas você investigar cada causa possível, é uma tentativa de dar um suporte à mãe embora você não possa dar garantias de que a nova gestação vai adiante, você tenta pelo menos eliminar e minimizar causas de perda vamos pensar em exames possíveis você pode fazer um cariótipo que é um exame de sangue do pai e da mãe para tentar investigar alterações genéticas você pode fazer exames de sangue na mãe, de pesquisa de trobofilia. Pode fazer bioesteroscopia para avaliar o local de implantação uterina. Colher material para estudo endometrial. E ver nível de dilatação do colo. Então você tem inúmeros exames que possivelmente podem ajudar. Música
0: e um ponto destacado tanto pelo ginecologista Marcos Bessa quanto pela psicóloga perinatal Milena Bonfim é a saúde mental dos profissionais da saúde que lidam com o atendimento às famílias ilutadas. lutadas.
2: profissionais da área de saúde de forma geral eles também não têm esse preparo nas faculdades, nos cursos de graduação então quando se depara com a morte no contexto da maternidade, eles também sentem, eles também sofrem, eles também não são acolhidos. Então, a psicologia, ela tem inclusive esse papel também de estar ali dando suporte à equipe, orientando.
0: Nascer e morrer são os únicos fenômenos certos na existência da vida. Mas a sociedade tem dificuldade em trabalhar esses assuntos. Acontece que esse silêncio adoece ainda mais.
2: Então, como é difícil lidar, e como a gente também entende que tem pouca preparação da sociedade, dos profissionais de saúde, né, e do, do, das próprias pessoas para lidar com o tema morte, quando ela atravessa a questão da maternidade, é muito mais difícil falar, então a gente faz o que? Deixa de falar, evita
0: falar. Em contrapartida, existem movimentos de organizações sociais e pessoas preocupadas a dar voz às famílias enlutadas, como o Grupo Da Dor ao Amor, criado por Lucas Ramalho e Tatiana Viana, pais da Anjinha Beatriz e do Caçula Rodrigo. E no quarto e último episódio dessa série especial, vamos conhecer iniciativas que promovem o diálogo e o acolhimento das famílias que buscam honrar a memória dos filhos que partiram. Essa série de reportagens tem coordenação de Liana Ribeiro e Maiara Mourão, reportagem de Natalie Kimberley e sonoplastia de Kleber Galvão. Linda série, Natalie, parabéns. A gente amanhã acompanha a última, então. São 8h43, intervalo bem curtinho, a gente volta já já.